0: Aquascaping en Español, episodio 35 Muy buenos días a todos y bienvenidos a Aquascaping en Español El podcast de Nascapers para todos aquellos apasionados al paisajismo acuático que queréis llevar vuestro acuario a un nivel superior. Como todas las semanas, contigo, Albert Escribuela.
1: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que genial, que vaya todo muy bien, que hayáis pasado unos días de vacaciones, festivos, pues muy buenos, que hayáis descansado. Y aquí estamos, como cada jueves, con un podcast nuevo, con técnicas, consejos, experiencias, métodos, hábitos... Que yo creo que te pueden ir muy bien, ¿de acuerdo? Explicándote cosillas que te pueden venir genial para tu día a día con, con el acuario, y sobre todo, y lo más importante para mí, para mejorar el aspecto visual y la salud del propio ecosistema plantado. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que este mes de abril tienes el sorteo de unas tijeras con la punta curva de la marca Doa Esisors S. Y también tres tarrinitas de planta tapizante bien fresquitas que te van a venir de perlas para potenciar tu parte frontal del acuario. Venga, mucha suerte. Recuerda que tienes que hacer un pedido de 25 euros al menos por la tienda online nascapers.es y adelante y que tengas mucha suerte. Venga, dicho esto, vamos a traeros un podcast a raíz de, pues bueno, los las preguntas, mensajes que me habéis ido formulando en el vídeo último de YouTube. Recuerda que todos los domingos, entre las 8 y las 9 de la tarde-noche, pues, eh, tienes un vídeo donde imparto pues, una serie de pautas y consejos que te pueden ir muy bien. de acuerdo co Son como los podcasts, pero eh, visual, con pizarra, con acuario práctico y con productos que yo voy trayendo a la mesa para explicarte cómo funcionan entonces pues revisando los comentarios de suscriptores en youtube la verdad es que muchas gracias ¿eh? muchas gracias por ver los vídeos muchas gracias por comentar me han llamado la atención uno que yo creo que es muy bueno es de iván sánchez vale os lo voy a leer concretamente para entrar en materia el mensaje dice buenas albert muchas gracias por seguir añadiendo contenido útil y práctico. Pues oye, muchas gracias Iván, a ti, tanto a ti como a todos los demás. Venga, mi pregunta es en relación al vídeo de abonado que comentas que estás preparando y por si podrías incluir la siguiente información. Recuerda, si no te lo digo ahora, que estoy preparando un vídeo sobre las rutinas de abonado para tu acuario, para hacértelo más fácil. Seguimos con el mensaje de Iván. Siempre insistes en la necesidad de abonar únicamente en cantidades que consumen las plantas a diario. ¿Qué consejos darías en el caso de que tuviéramos que irnos de vacaciones una semana o diez días y no pudiéramos cumplir las rutinas de abonado? ¿Cuáles serían las medidas más urgentes a adoptar después de haber dejado el acuario sin el abonado manual y diario durante este periodo de ausencia? ¿Recomiendas realizar una poda antes de irnos para que así las plantas tengan una menor necesidad de abonado? ¿Cuál sería el impacto en el acuario? Muchas gracias de nuevo por tu gran ayuda. Pues oye, muy, muy buen análisis, muy buenas preguntas. Sinceramente, todas son buenas, pero estas me han gustado para darle color a este podcast. ¿De acuerdo? Porque, pues bueno, ahora hemos estado eh, Semana Santa, Pascua... Ahora pues vamos a entrar en verano y el tema de las vacaciones, pues siempre a, a los que estamos un poco, entre comillas, enfermos por los acuarios, pues nos condiciona. Porque al fin y al cabo es un problema que todo lo que nos ha costado realizar un tapizado o consagrar, estabilizar un acuario, que te vayas en vacaciones 10 eh, días y que se vaya todo por la borda, pues... Anímicamente uno se queda pues un poco con cara de tonto Entonces, pues eh, vamos a atacar al comentario de Iván De acuerdo Y a lo mejor incorporamos también alguna pregunta de algún otro suscriptor de YouTube Y bueno, pues os voy a explicar un poquito mis experiencias eh, Con el tema de los eh, periodos vacacionales Y es que te voy a dar consejos muy directos. Vosotros ya sabéis que yo soy muy directo, ¿eh? Muy directo, muy de cantidades, de periodos, de, de, de hacer las cosas con, con herramientas de eh, quirófano, de cirujano, ¿vale? Entonces, cuando te vas de vacaciones 10-15 días, lo primero que debes de pensar y hacer es en delegar en una persona de confianza el rellenado del acuario de acuerdo dejarle garrafas con agua de osmosis para que rellene el nivel que se ha evaporado no soy partidario de peristálticas de rellenadores automáticos no soy partidario no me gustan y yo no las uso ni las recomiendo entonces el tema de rellenadores automáticos Básicamente, eh, he visto tener tan malas experiencias a gente que a mí pues, se me quitan las ganas de recomendarlo. No lo aconsejo, porque como te pierda la bomba o eh, no funcione, pues ahí estás tú de vacaciones confiando que todo va muy bien y hasta luego, Lucas. Entonces.
0: ¿Te gusta el paisajismo acuático? ¿Te apasionan los acuarios plantados? ¿Alucinas con peces, plantas, gambas y caracoles? En nascapers.es puedes encontrar todo lo necesario para montar y mantener tu propio acuario plantado. nascapers.es, tu tienda
1: de acuariofilia online. Lo primero que debes de hacer es delegar en una persona de confianza, de tu círculo cercano de confianza, el rellenado del acuario. ¿De acuerdo? Y ya está le delegas eso, que se pegue una vueltecita por casa, que pegue un vistazo y a correr. El día que te vas de vacaciones, mi consejo es que tripliques la dosis de abonado que estableces en un día. De acuerdo, las plantas van a tener nutrición por lo menos de 4 a 5 días. Dicho lo cual, te diré que las plantas tienen un gran sistema de reservas y que ellas tiran de reservas cuando notan carencias en la columna de agua. Por lo que, si tú triplicas el abonado, van a tener nutrición por lo menos 4 o 5 días y del sexto día hasta que llegues, pues las plantas tirarán de reservas y prácticamente no se van ni a enterar de acuerdo sí que te aconsejo que el día de antes de irte de vacaciones le hagas un cambio de agua si puede ser del 80% pues muchísimo mejor porque de tal, de esa manera contrarrestarás los días que el acuario no va a tener ese aporte de acuerdo tienes que asegurarte de dejarte la dosis de co2 un poquito por debajo del habitual ¿eh? por si las moscas para que no haya desplazamientos de oxígeno es decir si tú tienes el CO2 a 3-4 burbujas por segundo pues déjala en 2-3 más bien tirando a 2 y media y ahí tienes un régimen de burbujas estable de seguridad estándar neutra y que no te va a ir mal luego ya cuando vuelvas pues ya le pones la dosis habitual porque ya estás todos los días viendo el acuario entonces, vamos a seguir, recuerda, delegas en una persona al rellenado, triplicas la dosis de abonado, haces un cambio de agua al día de antes del 80% y muy importante, no podas el acuario, no lo vas a podar antes por la siguiente razón. De lo que se trata es de que las plantas tengan el mayor crecimiento para que pues, haya el mayor consumo posible. Si tú podas el acuario antes, al triplicar la dosis vas a producir una barbaridad de nutriente que las plantas no van a consumir. Y esto es un problema, echar nutriente en columna de agua y que las plantas al estar podadas no consuman es un peligro para la aparición de algas. Si tú no lo has podado, pues aunque lo van a consumir antes, pero te vas a ir con la tranquilidad de que se va a consumir lo que has triplicado, la dosis que has triplicado. Con lo cual es muchísimo más razonable el triplicar, ¿de acuerdo? Yo no aconsejo podar antes de irte de vacaciones, a lo mejor pues le pegas alguna puntada, algún tallo alto o pues alguna cosa muy sutil, pero nunca podando el acuario al completo. Por el motivo que te digo, porque tú ten en cuenta que vas a abonar el acuario por encima de sus posibilidades, entonces pues si puedes dejar el acuario más crecido para que se consuma el exceso de nutriente mejor que mejor. También te voy a dar otro consejito, tanto a Iván como a todos vosotros eh, que estáis escuchando el podcast, que ya os adelanto y os agradezco. Las escuchas van subiendo en cada plataforma y es una pasada, la verdad. Es un gozo para mí generar contenido y que sea pues bien recibido Porque si tú impartes Pero eh, no alcanzas a llegar una audiencia o, o no despiertas el interés Pues no es lo mismo Pero yo la verdad que me siento súper, súper motivado Para seguir trayéndote cosas, detalles, experiencias Que puede que no quieras seguir O puede que alguna sí O que no te haya ido bien o que sí Ya cada uno depende de coger lo que, lo que quiera Pero yo te doy a elegir Venga, pues te voy a dar un otro consejo respecto al tema de vacaciones y es que si puede ser, por favor, bajas una hora el fotoperiodo de iluminación. ¿De acuerdo? Lo bajamos una horita y pues nos curamos un poquito en salud también. Es decir, el acuario, por así decírtelo, en el periodo de vacaciones que tú no estás controlándolo, hay que reducir el pistón un poquito. O sea, no podemos tenerlo acelerado a saco como si estuviéramos en casa hay que bajarlo a un escalafón inferior y no llevarlo tan al límite porque pues, nos puede dar un disgusto entonces vamos reduciendo un poquito el CO2 reducimos un poquito la luz ¿eh? el filtro a saco y no lo podas no hagas podas drásticas y pues hay que bajarle el pistón un poquito. Sí que te aconsejo que limpies el difusor pues un día antes de irte. Asegúrate que va a salir la burbuja fina y que aunque hayas reducido la dosis de CO2, pues lo que vaya a salir se va a disolver en condiciones. ¿De acuerdo? Como cuando nos solemos ir de vacaciones es verano, pues también le va a venir muy bien la bajada de una hora de luz porque pues habrá mucha menos calor de acuerdo entonces esto es un punto a favor que viene muy bien recuerda que es muy importante que haya una persona que nos rellene el agua del acuario porque si no vamos a encontrarnos cuatro dedos menos cuando volvamos la pipa chapoteando y recuerda cuando la pipa o la salida del filtro fricciona y mueve mucho la superficie el co2 no se va a disolver en la columna del agua. Es muy importante este dato. El rellenado del acuario es muy importante. Y yo no estoy a favor de las peristálticas ni de los rellenados porque cuando funcionan bien pero y cuando no funcionan ¿qué? ¿Qué pasa ahí? O cuando el rellenador se te ha habido una fuga y se, se sale ¿qué sucede ahí? que se te van 10 litros de agua por el parquet o por el suelo de casa o por los pies de un mueble y se te hincha por un simple rellenador. Entonces, pues pff, no vale la pena, no, no es una cosa que, que yo creo que, que sea tan importante. Todo el mundo siempre tiene a una persona de confianza, un familiar que te pueda hacer el favor, después se lo pagas en un almuerzo, en una comida y oye, y chimpún, ¿de acuerdo? Vale, venga, pues espero Iván haberte resuelto las dudas Sigo dándole vueltas al tema del vídeo de, de abonado Tenemos que mejorar el backstage y tenemos que mejorar la infraestructura para hacer vídeos Y yo creo que aprovecharemos ya eh, la infraestructura nueva para incorporar el vídeo de abonado Que yo pues me voy tomando mis apuntes y mis datos en mi libreta mágica y bueno pues eh, nada, dicho esto espero que te haya resuelto las dudas, un saludo desde aquí a Iván y a todos y bueno vamos a leer eh, una consulta que nos hace un suscriptor de Youtube y bueno pues eh, voy a explicar un poquito las causas por las que puede pasarle a nuestro compañero eh, este factor. Entonces, el mensaje es muy corto, nos dice ¿Podrías decirme por qué o cuál es la causa más común de que las hojas nuevas se me desintegren? Bien, pues la verdad que esta es una cuestión muy amplia donde no voy a adentrarme en cada una de las causas, ¿de acuerdo? Pero sí que te voy a, pues, eh, por alguna manera mencionar por qué puede ser debido, ya que esto yo creo que es algo que a mucha gente le pasa ¿vale? entonces eh, pueden ser muchos factores los que desencadenen que el, eh, la planta, eh, recuerda que los brotes nuevos se reproducen, por, se llama el ojo ¿no? el ojo de la planta, la cabeza ¿no? por así decírtelo. Entonces eh, nos comenta el compañero Manel ...que se le deshacen la, las hojas, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, pues uno de los motivos así a priori pues puede ser el exceso de luz... ...porque haya una, una brutalidad de potencia de luz y sin embargo no haya CO2 bien disuelto o no haya CO2. Recuerda que eh, la luz y el CO2 tienen que guardar un equilibrio. No podemos tener mucho de uno y poco de otro... No podemos tener mucha luz sin CO2 disuelto en agua y mucho CO2 sin, sin luz, ¿vale? O sea, tienen que, tienen que estar muy proporcionado y muy equilibrado. Entonces, pues uno de los factores puede ser este, ¿de acuerdo? Otro factor que podemos... Eh, puede pasar aquí es que tengamos... Exceso de nitratos, que haya nitrato, muchísimo nitrato y al final eh, la, la planta se queme, literalmente. Esto también puede ser un factor por el cual el ojo de la planta pues, eh, no, eh, no se reproduzca de una manera buena. Otro factor, otro motivo por el cual las hojas se desintegren, las hojas nuevas no lleguen, a, no lleguen a, a reproducirse es que tengamos una carencia muy importante en cuanto al potasio se refiere. Esto también es un factor por el cual eh, el, el ojo del tallo pues, puede no reproducirse de una manera eh, veloz y de una manera constante. Entonces eh, te aconsejaría que subieras, pues eh, duplicaras al menos la dosis de potasio en columna de agua eh, para que la planta tenga ese nutriente. También puede ser una carencia de nutrientes, pero con, eh, combinada con un exceso de luz. Esto viene muy al hilo con el primer motivo que te digo, o sea, es decir, si tenemos mucha, mucha, mucha luz, eh, estamos acelerando muchísimo el metabolismo del acuario. Si un acuario quiere, tiene mucha luz, hay que ponerle mucho CO2, hay que ponerle mucho nutriente, mucha corriente, un buen sustrato, es decir, si tú subes el peldaño de una cosa, tienes que subir el peldaño de las demás. Porque si no vas a producir un desequilibrio muy importante entre unas cosas y otras. Y al final la planta siempre va a carecer de algún vértice del triángulo, por así decírtelo. Entonces es muy importante aunar, juntar y subir el peldaño en todo lo que podamos. ¿De acuerdo? Bien. Pues eh, espero, Manel... Si no haberte resuelto la duda en sí, pero sí que pues haberte dado unas pinceladas de lo que puede ser. Yo a priori casi que te diría que subieras la dosis de potasio. Porque si tú notas que el ojo o las hojas nuevas se hacen blanquecinas, quizás el tiro pueda ir por ahí. Entonces ese es mi consejo. ¿Vale Manel? Pues muchas gracias. Vale, pues eh, vamos a pasar a otra, a otra pregunta de un suscriptor eh, que nos comenta lo siguiente. Os leo el mensaje. Primero de todo, felicidades a todo el equipo. Eh, os, hacéis os hacéis a entender muy bien. Tengo una dudita y me gustaría saber vuestra opinión. Tengo un acuario plantado con dos filtros externos, pero además tengo montado un filtro de placas conectado a un aireador. Con lo que consigo tener una pequeña circulación por el sustrato Pros, como os explica, has explicado en el vídeo consigo oxigenar y que el CO2 también penetre ¿Qué me podéis recomendar al respecto? ¿Le veis algún contra corto o largo plazo? Saludos Francisco Javier, muchas gracias por el mensaje y bueno, como te he respondido porque responda a todos los mensajes que, que nos entran pues te comento que yo no he tenido experiencias con el eh, filtro de placas que me comentas. Pero no creo que te vaya mal. Recuerda que en el vídeo te he explicado cómo airear o u oxigenar la parte inferior del sustrato. A ver, vamos a explicar un concepto. Cuando ponemos como primera capa el Power Sun el Acualit de Hobby, el Volcano de JBL, es decir, una piedra con arista de, de fisonomía irregular que cree huecos entre sus gránulos, entre sus caras. Esto es para que las raíces, cuando lleguen abajo, al cristal, tengan sitio para expandir y rellenar los huecos entre gránulos. También el hueco entre gránulos nos va a generar espacios debajo donde se ahueque el sustrato y el agua tenga una ligera corriente. Es decir, el agua no tiene que correr por bajo del sustrato como corre por columna de agua libre. Pero sí que debe de moverse, sí que debe de correr, porque va a provocar que entre oxígeno y CO2 en las zonas inferiores entonces pues la consulta que nos haces es muy buena y te diré que yo creo que te va a ir de perlas pero tampoco es una cosa que, donde tenga que fluir de una manera muy veloz el agua por debajo simplemente pues eh, lo ideal es que el agua mueva ligeramente para evitar las apariciones de cianobacterias etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, pues eh, gracias por la consulta y nada, eh, atentos a los siguientes vídeos, ¿de acuerdo? Tenemos cositas muy chulas, muy novedosas, que creo que os van a gustar mucho y el podcast de hoy lo vamos a dejar aquí. Os hemos traído tres dudas de tres suscriptores del último vídeo de youtube vale. os tengo que decir que nuestro canal el canal, bueno, el canal Nascapers Acuarios Naturales o Alberto Escribo a la Cáceres, que es mi nombre, que es lo mismo una cosa u otra es un canal muy joven es un canal demasiado nuevo es decir mmm, llevamos muy poco tiempo llevamos realmente haciendo vídeos de una manera constante pues desde septiembre octubre aproximadamente nuestra intención es ofrecer vídeos didácticos que os ayuden a saber mantener el acuario ese es mi objetivo entonces qué va a pasar en los siguientes vídeos y en futuras fechas pues que vamos a ir mejorando la infraestructura de los vídeos es decir vamos a cambiar de pizarra vamos a cambiar el backstage estamos ya montando y preparando nuevas nuevos perfiles para que veáis mejor en el acuario de, didáctico pequeño de, de montaje que, que estamos incorporando vamos a incluir muchas cosas para que se entiendan mejor y también también crearemos un backstage por así decírtelo mixto no es donde nos podamos mover por la tienda y podamos ir en un momento determinado a uno de nuestros acuarios y explicar de manera práctica lo que os estamos explicando de manera teórica vale por ejemplo si yo os explico cómo podar tapizantes y yo tengo aquí un acuario en tienda montado consolidado con tapizantes pues me desplazo al acuario y voy pasando la tijera y os voy explicando. Es decir, tenemos muchísimas ideas y tenemos muchísimo contenido preparado, pero pues eh, necesitamos ir poco a poco. Un vídeo semanal, didáctico. Recuerda que a la vez que hacemos podcast, artículo en el blog, vídeo en YouTube, tenemos la Galería del Oceanográfico en Valencia, que la mantenemos nosotros. Acuarios particulares en casa de clientes, que también mantenemos nosotros. La gallery, tien, eh, la gallery in situ en tienda, que también mantenemos nosotros. Pedidos, tienda online, redes sociales, que también lo hacemos nosotros. Y evidentemente atender cara al público detrás del mostrador que también lo hacemos nosotros es decir, tenemos el tiempo que tenemos y tenemos que llegar a todo y eso es así hay que llegar a todo entonces yo tengo una metodología una mecánica una rutina de trabajo semanal y en cada día en cada momento me encargo de una cosa concreta venga, pues dicho esto no me enrollo más vamos a dejar aquí el podcast Estaros muy atentos a todo El sorteito de mayo ya os digo Que de momento, de momento Va a ser el más explosivo De todos los que llevamos Hasta la fecha Aquí hay que subir la temperatura que llega el verano Venga Pues aquí te dejo Que tengas un fin de semana De los buenos Que haga buen tiempo Que lo disfrutes en familia No digo nada Y lo digo todo te veo en el siguiente podcast. Ya sabes dónde puedes verme los vídeos. Un saludo. Soy Alberto Escrihuela. Que tenga buen fin de semana.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por todo. Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Y por supuesto, por suscribiros a este podcast. Ah, y por cierto, ahora en Spotify podéis calificar el podcast con 5 estrellas. No digo nada y lo digo todo. Nos escuchamos la semana que viene con mucho más Aquaskating en Español.